0: Dios les bendiga hermanos en esta noche, a los que nos ven por internet, los que están aquí, Dios sea con cada uno de ustedes, gracias pastor, Dios les bendiga y siga añadiendo salud y fuerza a su cuerpo, a su vida y muchas bendiciones a la familia y damos gracias a Dios hermanos, Este hace rato estaba en casa y decía a lo mejor si puedo hablar, no sé eh, fui a que me hicieran un, una revisión en la boca y salí con la boca hinchada de la anestesia y luego ya ve ese ruidito, ese taladrito que le ponía, todavía lo todavía lo oigo. y es verdad, <risa> <risa> Bueno, eso, eso, ya, eso ya es del diario, <risa> no, no se crea, <risa> si no, si sí me regañan a de veras este… Pero sí, este, estaba en la casa y estaba tratando de hablar y no salían bien las palabras, pero así es que lo hinchado, hermano, si me ve un poquito hinchado, es, es el, la anestesia que me pusieron y parece que se fue para todo el cuerpo. Y, y doy gracias a Dios, gracias a Dios por este privilegio de poder eh, expresar una palabra, un mensaje en esta, en esta noche y ahorita que estábamos cantando, y Dios bendiga a los hijos de Asaf, eh, estaba ahí levantando mis manos y con el Señor y pareciera que es contraproducente contra o como que es contrario el mensaje que hoy, que hoy el Señor me da y, y nos da para la iglesia con el canto que estábamos entonando porque me ponía a meditar un momento en, el, en lo que escribió cómo estaba escribiendo el, 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 el que escribió este canto verdad por un momento en tu presencia y yo me acuerdo que una vez prediqué, hablaba de esta, de esta mujer que, que se metió entre la multitud y luchó contra todos y contra todos los pronósticos y aún contra la ley porque estaba enferma y no podía tocarla a nadie. Y ella va y dice, yo quiero tocar aunque sea al borde del manto. Y por un momento tocarla y sentir su presencia y sentir la sanidad. Y ese hombre que momento tenía él qué necesidad tan grande tenía de Dios que dijo por un momento de tu presencia una ocasión escribí bueno perdón leí un libro de, de este cantante colombiano Alex Campos y el libro dice al taller del maestro y él habla que en un momento él se queda él, le estaban diciendo le habían pronosticado que se iba a quedar sin voz para toda su vida y por eso dice que él va y dice al taller del maestro vengo porque ¿Cómo puedo expresar sin palabras mi amor por Él? Y, y si nos vamos a nuestros días, hace poco yo recordaba cuando vino la prohibición del de parte del gobernador que no se cantara en las iglesias. Yo decía, ahora sí viene efecto el canto que entonábamos por años, ¿verdad? Que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz y decía, si me falta la voz le alabo con las manos, si me faltan las manos, La alabo con los pies, si me faltan los pies, La alabo con el alma y si me falta el alma es que ya, es que ya me fui con él yeah. bendito ese nombre del Señor hermanos nos quieren quitar la voz para cantar pero parece que ya un juez ahorita, al menos a una iglesia ya le dijo que sí pueden cantar reunirse verdad, gloria a Dios pero digo, bueno esa es una manera porque Alex Campos estaba quedando estaba quedando afónico y Problemas de salud Aquí en este estado era porque El gobernador da una ley Y decíamos bueno Y eso me remontaba y recordaba un testimonio De un, un predicador Decía que había una persona Cristiano y decía que A todos les andaba predicando Y la gente se molestó La gente eh, Lo acusó con la policía. El, el policía el jefe de policía le dice Ya no puedes predicar De tu, de tu Cristo pero es que, ¿de qué quieres que hable? dice, él, él está por en todo mi cuerpo el asunto fue que lo metieron en la cárcel porque desobedeció la orden de predicar a Cristo en la cárcel empezó a predicar a un, a un, a un preso luego a otro preso, luego a otro preso a los policías les empezó a predicar y todos en la cárcel, dijeron, nos está volviendo locos entonces lo ponen en la calle y junto con él lo ponen a un policía y le dicen, guárdalo y cuídalo para que no le predica a nadie y se encuentra una persona y le empieza a decir y le empieza a hablar en señas. Y el otro dice: ¿Qué, qué? Ah, ¿No puede hablar esta persona o qué? Y dice: No, sí, sí puede hablar. Dice: Pero él tiene prohibido hablar. Y entonces dice, ¿por qué me hace conseña? Dice, lo que está diciendo, que tú y Dios está muerta la relación porque has pecado. Pero él mandió, mandó a Jesucristo en su salvación y empezó, el policía estaba predicando en lugar del otro. Ya tanto se había aprendido el mensaje que ya empezó a hablar. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que si las piedras, si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Pero el tema de esta noche, yo creo que a muchos les va a poner eh... En una situación diferente El tema que le pusimos hoy en esta noche Es una pregunta Y de este versículo Una vez prediqué, he predicado algunas veces Pero eh, Me llevaba a analizar Algunas circunstancias Este versículo, Apocalipsis 3.20 El versículo Habla de alguien Tocando a la puerta Y le pregunté por título ¿Por qué está afuera? en forma de pregunta si vamos a Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 dice Jesús está hablando porque la, la Biblia lo habla que está en, en letras rojas y dice eh, 3.20 primero por favor Jesucristo está hablando y dice mira que estoy a la puerta y llamo ¿Por qué está afuera? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Juan está escribiendo, Juan estaba en la, en la isla, estaba eh, exiliado en aquel lugar y dice la palabra, los primeros capítulos y versículos de Apocalipsis empieza a escribir y, y él dice yo, eh, le empieza a escribir a Gallo y luego eh, en un momento en el capítulo 1 tiene una teofanía Jesucristo se presenta ante él y, y empieza a describir algo maravilloso como él ve a Jesucristo y dice que incluso su rostro era como cuando el sol brillaba en su mayor fuerza y sus pies no tocaban el piso, una vestidura resplandeciente y, y describe a Jesucristo de una manera poderosa ya no el, el, el hijo del carpintero que, que se empolvó los pies caminando y, y predicando el evangelio sino que Venía con, se le presenta con una manera poderosa al apóstol. Y llega un momento en que le empieza a dar una serie de, de a dictar unos mensajes para siete iglesias. Hay quien dice que eran eh, iglesias en particular, y, y muchos teólogos dicen que eran iglesias a lo largo de la historia de la iglesia, las etapas que, que pasaba, pero eran siete iglesias: la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y la Odisea. Y en esta última parte, en esta última iglesia, una parte de la iglesia, es donde encontramos este versículo y este mensaje. Y ahora sí, si por favor vamos al versículo 14, donde empieza el mensaje para esta última iglesia, le dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Usted sabe quién es el ángel? Escribe al mensajero de la iglesia. ¿Quién es el mensajero? El pastor. ¿Quién es el encargado de la iglesia? Sabemos que Cristo es la, iglesia, el, el, la cabeza de la iglesia. Él es, el, él es nuestro Dios, nuestro todo, pero en la tierra pone a un, a un líder. Y muchas veces, nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Eh, yo veía un video, hace, hace un tiempo veía un video de, eh, hicieron un experimento en aquel, si no mal recuerdo, fue en, en, en Europa, en un país de Europa, hace un experimento. Y hay varias personas y están las ovejas. Y ponen a una persona y les empieza a hablar a las ovejas y nadie le hace caso. Ponen a otra persona y les grita y les ya sabe cómo les hablan, ¿verdad? A veces, a las como a, les hablan con cariñito, les, les, les truenan la boca, les mandan besitos. Los ignoraban. Y así pasaron como siete personas. Y de repente Esman y se acercó el pastor. Por ahí nomás se puso y les, y les empezó a gritar. Y todas vinieron corriendo. Y después vi otro video que también a las vacas y vinieron corriendo, hablaban otras personas, no les hacían caso. Y me, me ponía a pensar, digo ¿cómo es posible que ellas, la naturaleza, les habla el pastor y escuchan? Y a veces nosotros, hablo en general, no a la iglesia eh, eh, particular, la, la iglesia aquí local, sino hablo en general, el hombre, Dios le habla, y no nos reconocemos la voz del Señor. Y hay quien dice, no, yo, yo obedezco a Dios, porque Él es mi Dios y Él es mi Rey, y Él es mi Salvador y Él es mi todo. Pero al que puso por cabeza, al ángel, al mensajero. Juan pudo haber mandado a la iglesia, al diácono, o a cualquier otro hermano y lea la carta, ya no. Pero el Maestro Jesús perdón, le está diciendo, escribe al ángel. Escribe al mensajero, al que está encargado de dar el mensaje de la iglesia, que está encargado de cuidar a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia de la odisea. Porque ellos son los que velan por nosotros. Carga, gran carga llevan los pastores que, que han decidido aceptar el, el reto, uh, han decidido a tomar el cargo, la responsabilidad de poder velar por su alma y por la mía porque hay una película, verdad, hay un, bueno, no película solamente, sino hay una, una frase por ahí, ¿verdad? que dicen no no le no dispares al mensajero, no mates al mensajero o cómo es? Don't shoot the messenger, don't kill the messenger, algo así. Si es que me entendió. Pero es que muchas veces es lo que hacemos. Porque Dios viene, le habla al ángel de la iglesia, le dice, "Di este mensaje para mi iglesia" y de repente, no, es que la trae contra mí. Es que él algo se dio cuenta, me mandó a espiar, alguien le puso a vigilancia y o alguien le vino a decir que esto es lo que yo necesitaba o esto estoy haciendo mal y por eso está hablando eso de mí. Bueno, sí fue alguien que le dijo, no fue carne y sangre, fue alguien del cielo que vino y le dije, dijo, no específicamente, pero este es el mensaje que tú vas a dar y yo sabré a quién le va a venir. Bendito es el nombre del Señor. Pero empieza el ángel de la iglesia, dice de la odisea y dice, esto dice el amén, es decir, Jesús, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación. Acuérdense que el versículo 20 dice que ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? En el versículo 20. Yo estoy a la puerta, está afuera. Y no se supone que si Jesucristo es el Señor de la iglesia, tendría que estar dentro de la iglesia, cuando usted va al doctor, como yo fui hoy al dentista, le hace una revisión, ¿verdad? me, me duele el lado derecho, me duele el lado izquierdo, me duele atrás, me duelen los pies o cuando como esto me duele, los malestares que tengamos y el doctor le dice te vas a hacer un examen de sangre, te voy a meter a la máquina, vamos a revisar a ver qué problema hay, tiene que hacer un, un examen, el salmista escribe en el Salmo 139 me parece, versículo 24 si no mal recuerdo, pero habla el salmista y escribe y dice examíname oh Dios, examíname oh Dios y considera mis pensamientos, y luego dice: Si hay perversidad en mí, purifícame. El Señor lo que hace, nos examina. Y el Señor le empieza a decir a la iglesia eh, de la Odisea: Dice, Esto es lo que dice el Amén, el testigo fiel y verás, el soberano de la creación. Él ya lo examinó. Él ya vio a la iglesia, ya la examinó. Y viene un diagnóstico: Versículo 15 y 16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío, ni caliente. Yo escuchaba hace ocho días, y Dios bendiga a nuestro hermano Jonathan, el mensaje, porque este, este Dios me tenía aquí hace unas tres, cuatro semanas o más tal vez. Y yo lo escuchaba allá y yo le decía al Señor, Señor, aquí estabas y también allá estabas mandando un mensaje también, ¿verdad? es pues Dios hablando. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién dictó el mismo? La misma fuente. Y usted va a ver, se va a dar cuenta por qué, pero dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, está dando un diagnóstico. Ojalá fueses lo uno o lo otro, es decir, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero ni eres de allá ni eres acá, estás en medio. Versículo 16, por tanto dice, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vo vomitarte de mi boca. Cuando leía eso me acordaba siempre y, y, y dice, dice el pastor ¿verdad? Hay versículos que a uno no le gustan y, y, y no es que uno se eche para atrás verdad, Porque aguantamos Allí pero Esos mensajes y esas partes Es las que uno dice Señor ¿por qué no mandas a otro Pero Y se lo he dicho a veces al Señor Señor por favor Y siempre me recuerda Me lleva como que me traslada aquellos años como en 90 y me casé en el 90, nos casamos en el 97, entonces fue como 95, 94, por ahí. Estaron en una convención de, de líderes, de pastores. Alguien dijo una pregunta, dice, ¿quién? ¿Quién? El mensaje era, ¿quién irá por nosotros? Y decía, ¿quién quiere ir y atender el llamado del Señor? Y parece que me jalaron porque fui de los primeros, vámonos para enfrente. Y me dice Señor porque dijiste aquella vez que tú irías ahora, ahora aguántate Pero estoy por vomitarte de mi boca Se oye fuerte la palabra y es fuerte Pero la acción cuando uno La acción de vomitar, el versículo, la palabra Estoy por vomitarte de mi boca ¿Qué es lo que hace uno hermano cuando está vomitando? Está sacando algo de su cuerpo ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Es fuerte, es una palabra fuerte, es una, es una declaración fuerte de parte del Señor. ¿Y acaso no Dios es amor? ¿Dios tiene misericordia de nosotros? Pero le está dando un mensaje, tal vez eh, sin amor, sin, sin, sin misericordia, usted pudiera decir a la iglesia de la odisea. Como decía, decía hace un momento, ¿verdad? Los teólogos dicen que es la iglesia, que estamos, el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros. La, la última, la última, la última etapa del tiempo. El evangelio en nuestros días se ha convertido en un evangelio ligero. En inglés dijeran light, tal vez. Y aquí como decía yo, ¿verdad? El mensaje del viernes, nuestro hermano, hace ocho días nuestro hermano Jonathan nos dio una cátedra tremenda y un mensaje maravilloso, porque hay cristianos, e iglesia que vive doble vida, llenas de otras cosas, y por ello somos insensibles a las cosas de Dios y a su palabra. Porque a veces venimos a la iglesia porque, bueno, ahora físicamente es poco difícil, pero eh, se ha mencionado, ¿verdad? A veces prendemos la computadora o ponemos la pantalla en casa para escuchar el mensaje y estamos comiendo y alguien platicó, y ya nos distrajo o vamos para la cocina porque se nos olvidó la sal o vamos para acá porque hacemos algo, pero está el mensaje allí y en ese ratito que usted se fue, posiblemente perdió algo que iba a impactar su vida porque, o oh, para que vean que ahí, ahí estoy conectado ya me vieron ahí, ya ahí hice presente Así lo hacía yo en la iglesia, en las matemáticas, Pregúntenme de matemáticas si me aprendí. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba en la alberca, en el fútbol. Y dijeran, te arrepientes, claro, porque y luego se le olvida a uno cuánto es dos más dos. Pero qué triste que es que físicamente podamos estar, o cuando podíamos estar todos físicamente en la iglesia y nuestra mente en otro lado y que dijera al Señor, pero yo, el mensaje ahí estaba, pero yo, yo lo perdí, sí, porque estabas pensando en otra cosa, decía nuestro hermano, dice nuestro hermano Luis, Luis Fernando, ¿verdad? Le gusta, dice, está pensando en que dejó los frijoles, la gallina, donde ustedes esté, si está en México, tal vez la gallina, el marrano por allá, el caballo, si está en Europa, no sé en el tren bala pensando donde usted esté algo, pero a veces físicamente estamos y mentalmente no estamos. Cuando es lo contrario, que aquí tendríamos que estar bien, tanto física como dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo, aquí estar. Porque lo que se nos está hablando, viernes, sábado, miércoles, los días que nos congregamos, es palabra de vida, es, es precaución. Hay una canción, y entre paréntesis permítame, pero hay una canción en inglés se llama The Last Kiss. No, la no la he leído completamente en inglés, pero la traducción en español está muy mal. No tiene coherencia. Porque dice, íbamos los dos al anochecer, manejaba y no podía ver bien, iba más de 100 Entonces si va manejando no se puede ver porque iba más de cien. Y luego dice, pasé un letrero sin precaución, que no pude leer. Dice, el auto volcó y luego ya que se murió la muchacha, dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué el señor se la llevó? ¿Por qué te la llevaste? Pues que iba manejando acceso de velocidad, no se podía ver bien. Prendió las luces para poder ver un semáforo o un letrero. Se voltea. No sé si así sea la historia en inglés, pero así está en español. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te la llevaste, Señor? ¿Por qué me perdí, Señor? Porque no pusiste atención a las palabras de vida que te estaba dando constantemente. Hay anuncios, baja la velocidad en una curva de 45 y queremos pasar a 65. Y si va en un carro grande se le voltea. ¿Pero por qué? Porque la velocidad era 45 y tú la diste en 60. Lógico es que es peligroso. Pero por qué Señor, por qué vine aquí, porque yo te dije el domingo que no caminaras por ese camino Pero no pusiste atención, porque tu mente está llena de otras cosas Y qué, cuáles son esas cosas, de las que están llenas, versículo 17 por favor dice: soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada ¿Cuántas veces de repente necesitamos algo del Señor? Una sanidad eh, que nos ayude con algún trámite legal. Que, que, que mi familiar pueda ser eh, eh, liberado. Pueda. Robó y lo metieron a la cárcel. Señor, ayuda a lo que salga de la cárcel. Que, que le quiten la condena. Pero hizo algo mal. Señor, me duele. Tengo. No sé exactamente dónde están nuestros órganos, hermano, pero <risa> nomás sé que el corazón está por acá y los riñones, este, y bueno. Señor, me duele, tengo tengo mal el riñón. Y el Señor se lo sana. Bueno, Señor, gracias. Y se van a la iglesia. No me hace falta nada. Y venimos al Señor como si fuera una máquina de ATM o, o a, la, a la ventanilla donde dan comida, eh, cupones de comida. Necesito cupones para comer, me dan y ya no regreso a ese hasta que se me acaban los cupones. ¿Cuántas veces así nos ha pasado como humanos delante del Señor? Hay quien en los 80, 70, yo recuerdo que llegaban a las iglesias: oh, vete a la iglesia porque ahí dan de comer. Vete a la iglesia y te dan dinero, ahí te ayudan para vivir. Y, y, y venían, pero su, físicamente, pero su mente. No estaba para adorar a Dios. Pero permítame decirle algo. Yo, yo pensaba cuando veía este, estos versículos, no solamente en la iglesia, sino yo pensaba en esta nación. Esta nación por años se decía cristiana y mandaban sí, misioneros para México y Sudamérica y Guatemala, Honduras... En Nicaragua, mandaba a misioneros a muchas partes si no es que a todo el mundo. Pero llegó un momento que esta nación dijo, soy rico. No esta administración, pero la pasada administración, ¿qué llegó a decir? Estados Unidos no es una nación cristiana. No necesitamos a Dios, podemos producir dinero, somos ricos. ¿Para qué queremos a Dios? Y en nuestros días ahora, que están tratando de hacer? Quitar a Dios del gobierno, quitar a Dios de la... Eh, que es juramento a la bandera o No sé si así sea en, en español eh, Que ya no se diga una nación bajo Dios eh, Quitar lo que tenga que ver con Dios Porque no lo necesitamos en los a, final, a, a finales de los 90 Si no mal recuerdo Principios de los 2000 Una persona en, en Europa De los líderes dijo Necesitamos una persona urgente Que sea líder de nosotros Del mundo entero Si viene de Dios no nos importa Si viene del diablo no nos importa pero que nos une y nos gobierne a todos. Es decir, hacen... No hay, no hay diferencia, es lo mismo. Si a Dios y al diablo, los dos son poderosos. ¡No! Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. El otro tiene límites. Le digo algo, el otro ya fue juzgado. Fue vencido. No es lo mismo. Pero el hombre clama y dice, no necesitamos a Dios, somos ricos. Queremos, te lo podemos comprobar, ya le podemos poner piernas a una persona, ya podemos formar vida humana sin necesidad de Dios. No te necesitamos. Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y por si los primeros versículos no estaban fuertes, mire lo que dice, pero no te das cuenta. Ay, ¿por qué dice así? De que el infeliz... Y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Eres tú. Y mire hermano, hace tiempo yo, una, ¿qué será unos 12 años usé esta palabra, porque la investigué y no es mala, pero... Me dijeron, me, no me condenaron, pero sí me dijeron de cosas. La palabra desventurado o infeliz en el diccionario se encuentra personas sin gracia. Pero la palabra perdona sin gracia sin gracia se escribe. ¿Perdón? Se escribe desgraciado. El problema es que en México, esa palabra. Le decía anoche a mis hijos, nos reunimos toda cada noche para orar, leemos capítulo, un salmo de repente, y luego tiran preguntas y hablamos un, a veces algo y oramos. Y, y, y les decía yo anoche que eh, hay situaciones en nuestras vidas que eh, necesitamos eh, entender, ¿verdad? Y yo decía la palabra... Para, en México no hablamos un español perfecto No sé los demás países Yo hablo de, de mi país Pero en México no hablamos un español perfecto Creemos que hablamos un español perfecto Pero no lo hablamos Es una mezcla de español con castellano castellano, perdón, Con, con eh, 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 palabras que fueron saliendo del, del náhuatl, del mexicano Porque es una lengua No es no es que sea eh, Es una lengua que se llama mexicano El zapoteco, el mixteco el, el, Hay infinidad si no mal recuerdo, hay más de 100 dialectos en México. Entonces, todos ellos es una mezcla junto con el castellano y ahí nace el español que hablamos en México. Eh, por ejemplo, nosotros en México a un, a un niño le podemos decir chamaco, pero chamaco en una lengua nativa significa perro. A otro le podemos decir escuincle, en otras partes de México le dicen escuincle al chamaco, al niño, pero también es otra, es una abreviación de una raza de perro, solo es Quincle, y también es un perro. Y de ahí si usted le mezcla que en ciudades como México y otras hablan lenguaje callejero, entonces se pierde el español. Y entonces la palabra desgraciado la usan para ofender, pero es una palabra que es una persona sin gracia, una persona desventurada o infeliz. Esa es la palabra, desventurado, eres una persona des, desventurada, desgraciada, infeliz Persona que no tiene la gracia, el mismo diccionario dice incluso que tiene mala suerte Ahora nosotros no creemos que haya buena suerte o mala suerte Está la bendición de Dios o no está la bendición de Dios Así es que no se agarre a decirle a las personas, es una persona desgraciada porque si es mexicano se va a meter en problemas. Pero le dice, eres un, eres, no te das cuenta que el infeliz, el miserable, una persona que vive en estado de pobreza, pero no físicamente, pobreza espiritual. El que tiene una pobreza espiritual, el que está ciego, carece de discernimiento para ver la verdad. Y el que está desnudo, es decir el que se despojó de sus vestiduras reales y ante Dios está desnudo eres tú porque Dios nos dio autoridad Dios nos limpió nos quitó las ropas sucias y mire le decía a mi esposa ayer si no mal recuerdo acababa de ver un video de una muchacha que es de Uruguay ella de repente pone videos en YouTube con su papá eh, sobre la cultura de México, y me llamó la atención este video que vi de la muchacha. Porque eh, yo no sé si es cristiana o no, pero al menos en el video que yo vi el, eh, ayer fue ella estaba hablando de eso. Dice precisamente: Dice, nosotros, como humanidad, hemos apartado de Dios todo. Dice, nos hemos apartado de Dios y hemos sacado a Dios de la ecuación. Dice, y no te das cuenta que tu justicia, la que tú crees más santa. Es de las peores, dice la Biblia que es un trapo de inmundicia. Yo no sé si sea cristiana, pero parecía que estaba predicando. Porque dice ella, tú te paras, así dice ella, y luego si quiere a alguien le, le digo dónde está ese video, pero dice ella, se paran a manifestarse las feministas y no saben ni lo que están pidiendo. Se paran a, a exigir cosas, dice, cuando realmente la, 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 la libertad es un don precioso que con el tiempo lo vas a extrañar y ya no tendrás derecho ni a, ni a manifestarte públicamente y empezó a hablar de todos los que se han manifestado y, y empezó a decir y dice estás mal usando tu libertad pero me llamaba la atención que dice porque tú te crees que tienes que eres justo pues la Biblia dice que lo más justo tu justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios y ella lo dijo como unas cinco o seis veces pero de eso nos sacó Dios. Pero el problema es que la iglesia, el problema es que hablando en general, porque como se ha dicho muchas veces desde ese púlpito, ¿verdad? Muchas veces lo menciona el pastor y, 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 y hacemos eco de ello porque hay mega iglesias, no en, no, no en California, en Estados Unidos. Mega iglesias y cómo es posible que nos estamos cruzados de brazos viendo cómo cambian las leyes. Oh, está bien. Está bien. Y somos indiferentes a los cambios que están haciendo en contra de la iglesia. En contra de nuestra familia. En contra de nuestros hijos. Y dice, el desnudo eres tú. Pero lo que me maravilla y me gusta de parte del Señor es que nunca se queda a medias. Así como el doctor, usted va y le dice, mira, tienes este problema porque comiste mucho esto, esto y esto y esto, o porque no haces esto y esto y esto, no haces ejercicio, no... Lo, le da por qué razón pudo haber llegado a ese punto el mal, ¿verdad? Pero le dice, si usted como persona le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Verdad? Si quiere su cuerpo, bueno, ya estoy mal, que estamos a este punto, ¿qué podemos hacer para o revertirlo o tratar de mejorarlo? Y Dios le da la solución. Dios le da la perdón, le da la solución y le dice en el versículo 18 por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego pues ya que dices que eres rico compra de mí oro refinado por el fuego para que te haga rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista las áreas que estaba mal, esta iglesia, Dios le está dando la solución. Y algo que me maravilla del Señor. Le habla a la iglesia, perdón, le habla a Israel en Isaías capítulo 55, versículo 1, 2 y 3. Fíjense cómo nos dice que vamos a poder comprar. Ya le había hablado a Israel esto. Isaías 55, versículo 1 y 2 y el 3. Nos habla de que vengamos a comprar 53 uno, perdón, 55, 1, 2 y 3 Un capítulo más 55, 1, 2 y 3 Vengan a las aguas Todos los que tengan sed ¿Y qué dice allí? Vengan a comprar y a comer Los que no tengan dinero La versión 60 dice Vengan y compren Sin dinero Si no tiene dinero Vengan y compren sin dinero Dice compren Vino y leche, sin pago alguno. ¿Usted ha visto las filas donde regalan la comida, donde están dando la comida? Por ayuda, más en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? No, es, no lo digo de mala manera, pero porque es gratis, se hace la fila larga. Y si nos dieran, yo creo que nos formamos. Versículo 2, por favor. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface Escúchenme bien y comerán lo que es bueno Y se deleitarán con manjares deliciosos Presten atención y vengan a mí Escúchenme y vivirán Haré con ustedes un pacto eterno Conforme a mi constante amor por David Acuérdense de estos versículos Porque más adelante lo vamos a ver Volvemos a Apocalipsis 3.18 y dice vengan y compren de mí oro, oro refinado dice por el fuego, es el único material que no se no pierde su valor, puede ser lingote, lo pone en el fuego, puede serse como líquido, pero no pierde su valor, no pierde su esencia, sigue siendo oro, pone un papel y se hace carbón, desaparece, pone una hojarasca y se vuela. Pero el oro no, dice para que te hagas Rico Ropas blancas para que te vistas Y cubras tu vergonzosa desnudez Y colirio Para que limpies tus ojos Y, los, y puedas recobrar la vista ¿Por qué está afuera? ¿Se acuerda? ¿Por qué está afuera? Y decía yo verdad Haciendo eco de lo que decía nuestro hermano Maldonado porque la iglesia hablando en general se ha vuelto insensible se ha llenado de no hay diferencia de repente entre una iglesia y lo que es el mundo puedes vivir la vida que tú quieras no hay problema no hay problema tú ven mientras llenes una banca que está vacía tú vente pero aquel miente hay que cerrarle con el señor después ese no es un buen ángel, posiblemente. Pero no podemos ponernos a juzgar, pero ¿cómo es posible que el ángel de la iglesia, el ángel o alguien que le esté diciendo, no hay problema, tú vente, vive tu vida como tú quieres, puedes llevar una doble vida. No hay problema. Hazte insensible a la necesidad de la persona que está a tu lado, no importa, porque la ideología y, la, y el mensaje que nos da el mundo ahora es que solamente importo yo, después yo y al último yo y los demás no importan nada. Es la ideología y el mensaje del egocentrismo. Y si no pregúntele en el mundo a alguien que, la dejó el, que, que se peleó con el hombre, con el esposo. Y la escucha y dice yo ya no voy a confiar en los hombres, ahora voy a ver por mí, después por mí y al último por mí. Y el hombre dice lo mismo. Las mujeres así, 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 así. Ahora voy a ver nada más por mí. Cuando la palabra del Señor dice. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Los caminos del Señor y sus pensamientos son diferentes. No podemos. Estar en dos. Dice la palabra. Servir a dos amos. Dos caminos. No podemos ser frío caliente un ratito bueno va a estar a la mitad porque un ratito va a estar frío y otro ratito va a estar caliente no el Señor nos dice dice el que esté tibio ya se acuerda se acuerda qué es lo que va a hacer al que está tibio ¿por qué no le escuchamos? ¿por qué está afuera? ¿le ha pasado que llega alguien a su casa y, y no le contesta? Y se va y le dice, fui a tu casa, te toqué y no, no me contestaste. ¿Por qué razón podrá ser alguna de las razones por las que a veces no escuchamos que alguien está tocando a la puerta? Puede ser porque hay mucho ruido, hay un baile, está la fiesta y, y, y el toquidito empieza despacito. la ha, ha pasado, usted llega a una casa, se oye todo calmado y, y ya no contestan. Y ya parece que quieren tumbar la puerta. Pero ¿qué puede estar pasando dentro para que alguien no escuche que están tocando a la puerta? Puede ser que haya fiesta, es decir, puede que en la mente haya otras situaciones que nos han hecho insensibles a escuchar la voz del Señor. Puede ser que nuestra atención no está puesta en el llamado del Señor, sino tal vez en la serie que está en Netflix. Tal vez en el último cantante de moda, posiblemente nuestra atención está en cómo hacer dinero para enriquecerme y vivir bien en esta vida. Posiblemente hay mucho ruido en nuestra mente porque estamos enfocados en otras cosas o posiblemente estamos en un sueño profundo. Y dormidos espiritualmente Cuantos a veces físicamente nos, nos perdemos hermano Nos perdemos Llega usted está bien cansado Y a veces nos pasa Estamos bien cansados Y más mañana y pasado Entre paréntesis tome agua Porque viene una ola de calor Pero se imagina está trabajando de, Tal vez en la jardinería En la construcción O en una cocina caliente Y sin aire acondicionado Llega a la casa agotado Se tira a dormir Y no escucha nada le están hablando y no escucha nada. O puede ser que ahí está usted y le ha pasado, y aquí se van a, a identificar muchos papás. Tienen los muchachos el audífono, o los chiquitos estos, dos ¿cómo se llama? Airplugs. ¡Ey, hijo! ¡Niña, ey! Y póngale el nombre, digo niña porque para no decir un nombre de alguien en particular y diga, ¡ya, ya le dijeron, no! Le habla a la hija, le habla al hijo y no, porque tiene los aparatitos y está escuchando otras cosas. Dios nos está hablando y tal vez estemos oyendo otras voces que no es la de Dios. O tal vez estamos en un sueño profundo espiritualmente y no escuchamos la voz del Señor. Pero el Señor está tocando, no al corazón, está tocando a la puerta. Hey, aquí yo estoy a la puerta y amo. Alguien pinta un cuadro y dice que la puerta no, no no tiene chapa de afuera, ¿verdad? Nada más de adentro, porque se puede abrir de adentro. Ahora aquí la pregunta es, si Dios le está tocando a la iglesia, ¿quién le abrirá? ¿Qué iglesia le abrirá? ¿Qué persona le abrirá? ¿Tardará mucho tocando la puerta del ministerio Logos para que podamos abrir la puerta y entre? O será que le hemos abierto un poquito la puerta y está con nosotros. Que yo sé que hay hermanos en su casa que quieren venir y no se ha podido por esta situación. Dios les bendiga y, y, y oramos a Dios constantemente también por usted y manténgase en oración. Pero habrá otros que digan bueno qué bueno que es, los servicios los puedo ver desde mi casa. No se molde, no se acople. Pablo escribe y dice, no se amolden a este mundo, no se acomoden, no se sientan contentos y, y tranquilos a este mundo, no. Nos reta a movernos y a, y a estar atentos constantemente a poder oír la voz del Señor porque la trompeta va a sonar hermanos, el tiempo se acerca, el tiempo se agota. Hace en diciembre, si no mal recuerdo, los científicos recorrieron el reloj 20 segundos, se le faltaban 120 y dijeron que ahora faltan 100 segundos para que esto se termine. Al principio de la pandemia La pastora predicó un tema Principio de dolores Y es lo que estamos pasando El pastor nos está trayendo Una serie tremenda acerca de Daniel Y los tiempos que estamos viviendo Porque son los tiempos que nos ha estado Tocando vivir Yo recuerdo mi abuelo Hablaba y predicaba de estos tiempos No le tocó porque se fue hace tres años Y decíamos Cuando estábamos jóvenes bueno, Seguimos jóvenes verdad pero cuando éramos solteros Quiero decir, hablamos y predicamos de estos tiempos, quisiéramos ser la última generación, Señor. Somos esa generación que veremos tu gloria y estas circunstancias. No sabíamos que iba a venir tan. Y a lo mejor se pone peor. Pero en este tiempo necesitamos hacer lo que dice este versículo. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego. Que te haga, para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te lo pongas en los ojos para que podamos ver las señales y recobres la vista versículo 19 por favor yo reprendo y disciplino a todos los que amo pareciera que hoy el hermano René no comió se está desquitando lo que me hizo el dentista yo reprendo y disciplino, usted si como padre cuando su hijo está haciendo algo mal lo reprende verdad No porque lo, lo, lo odie, no porque quiera que llore, porque quiera que el hijo sufra no Porque quiere que su hijo sea un hombre de bien y que no sufra en el futuro que se, desde chiquito lo va educando Lo disciplina no, entonces a veces digo allí bueno cuando dicen es que yo no lo, yo no lo corrijo porque lo amo Proverbios dice que no, el que hace esto lo está destruyendo su alma. Y la palabra dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso y arrepiéntete. Porque el Señor es amoroso. Pareciera que los versículos anteriores que leímos estaba un Dios enojado, esperando que el momento para castigarnos no, nos está diciendo, mira, esto hiciste mal, en esto estás mal, pero esta es la solución porque te amo, te corrijo, arrepiéntete. Y por eso dice Él, yo estoy a la puerta y amo. Hermanos, tenemos una salvación, ya voy a terminar, tenemos una salvación tan grande, una salvación muy grande, que necesitamos cuidar nosotros. Esta salvación y estas promesas le costaron la vida a Jesucristo. Usted y yo hermanos valemos la sangre de Jesucristo. No es cualquier cosa lo que, nos costó, lo que le costó al maestro. A nosotros no nos costó nada la salvación. Si vemos por favor una de las últimas citas. Hebreos capítulo 2 versículo 3. Hay una advertencia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Y luego los que la oyeron no la confirmaron Esta salvación que tenemos le costó a Jesucristo su vida Y dice una salvación tan grande Y fue anunciada por el Señor Y los que lo escucharon la confirmaron Y la última cita de Efesios 5.14 por favor porque la luz es lo que hace que todo sea visible por eso se dice despiértate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo posiblemente está en un sueño profundo y no está escuchando que toque pero mueva la cama, mueva algo para que esa persona se despierte y podamos oír el llamado del Señor Podamos oír el llamado del Señor y ya no esté afuera tocando, sino que le digamos al Señor, Señor bienvenido a Ministerio Logos, bienvenido a Ministerio Logos para que hagas en nosotros, fíjese la última, la, la parte que la bendición que quiere y con esto lo dejo para que se vaya con una un, un, un momento agradable en su vida, el, los últimos versículos de Apocalipsis 3, por, por favor. Una vez más desde el 20 hasta el final. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. ¿Se acuerda de, de, de Isaías 55? He, haré con ustedes pacto eterno. Dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y mire lo que le espera. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Yo salto de alegría con eso, hermano. Yo, mi, mi corazón se regocija. ¿Y sabe por qué más aún? Creo que una vez se lo dije. ¿Qué fue lo que lo, que, lo que lo quería hacer Satanás al principio? Antes de que cayera. ¿Qué dijo? En Ezequiel 37, si no mal recuerdo, y en Isaías 14 dice, subiré a lo, trono, a lo alto, al trono de Dios y pondré mi trono junto con el Altísimo. ¿Verdad que eso quería hacer? ¿Y qué le dijo el Señor? No, derribado eres hasta Seol, oh lucero de la mañana. Derribado eres. Y usted y yo, hermanos, que somos hechos menos, poco menos que los ángeles. Miren lo que le dice el Señor. Al que salga vencedor le daré derecho de sentarse en el trono conmigo, no a un lado. A sentarse conmigo en mi trono como yo vencí y me senté con mi padre en su trono. Usted y yo tenemos una promesa maravillosa, hermano. Si alguien oye la voz, Él entra, cena con usted y usted con Él. Y dice, dice, y al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí. Y el último versículo dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Afinemos nuestro oído, hermanos, que nos ven, para oír lo que el Espíritu dice. A la iglesia en estos días. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dios sea con usted. Bendito es su nombre. Aleluya. Así que le damos las gracias a Dios por este día. Gracias por su sintonía. Eh, estarán pasando los anuncios. Si gusta quedarse. Eh, eh, viendo los anuncios un poquito más. Y eh, haciendo eco de lo que han dicho los pastores. Si usted tiene a bien eh, bendecir. Y, y aportar económicamente a la iglesia. Hágalo. Está en el... La, el enlace aquí Square para que usted pueda donar Ya está, sea que esté en Facebook o en Youtube O en la página de la iglesia Si usted quiere mandar Crea lo que Dios le bendice Y Dios sea eh, bendiciendo Su vida y oramos para que Dios Multiplique bendiciones a su vida Y en los que eh, nos pueden ver Nos esperamos el día domingo A las 11 de la mañana Así es que Dios les bendiga a todos Dios sea con ustedes la paz de Cristo Amén